0: Wir sind heute bei Sonntag 8 in unserem Katechismus angekommen. Zwei Fragen, 24 und 25. Wir haben im letzten Sonntag gehört vom wahren Glauben, der bestimmte Merkmale hat, ein wahrer Glaube, der Glaube, der rettet. Und dann haben wir auch schon gehört, dass dieser wahre Glaube einen bestimmten Inhalt hat. Und da kamen wir auf das, die Zusammenfassung des Glaubens im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir ja regelmäßig miteinander bekennen. Und heute werden wir jetzt bevor das... Glaubensbekenntnis eigentlich in den nächsten Wochen ausgelegt und erklärt wird. Im Detail werden wir heute ähm, gefragt, wie dieses Glaubensbekenntnis eingeteilt ist und warum das eigentlich so ist. Frage 24. Wie wird das Glaubensbekenntnis eingeteilt? Antwort in drei Teile. Der erste handelt von Gott dem Vater und unserer Erschaffung, der zweite von Gott dem Sohn und unserer Erlösung, der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Frage 25, warum nennst du denn drei den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist? Und die Antwort, weil Gott sich in seinem Wort so offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und auch der eine wahre und ewige Gott sind. Wer einige Zeit in unserer Kirche, in unserer Gemeinde gekommen ist, wer ich würde man sagen, einige Zeit lang in, in irgendeine ordentliche biblische Kirche, Gemeinde gegangen ist, der, mir ist bestimmt aufgefallen, dass das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis irgendwo eine, einen festen Bestandteil hat im Gottesdienst, in der Liturgie, als Bekenntnis, vielleicht wollen wir an dieser Stelle auch nochmal fragen, was ist eigentlich ein Bekenntnis, wieso haben wir überhaupt ein Bekenntnis im, im Gottesdienst, in der Liturgie, ein Bekenntnis ist ein Akt des Glaubens. Wir wissen, wir glauben mit dem Herzen, da damit haben wir uns letzte Woche nochmal beschäftigt. Wir glauben im Herzen bestimmte Dinge, dass sie wahr sind, aber das muss auch mit dem Mund bekannt werden, ausgesprochen werden. Ein Bekenntnis ist, ist ein öffentlicher Akt. Wir tun das zwar in, in, unserer, in unserem Gottesdienst, in der Kirche, in unseren Räumen hier, aber es ist doch öffentlich, was in der Kirche passiert ist öffentlich. Jeder darf reinkommen, Besucher, Gäste und das, was im Gottesdienst passiert, hat einen öffentlichen Charakter, es ist keine privat, keine geschlossene Veranstaltung. Das heißt, wenn wir bekennen, dann, dann ist das nicht eine kleine Gruppe, wie man denken könnte, wir sind eine kleine Gruppe, die irgendwas sozusagen intern regelt, sondern wir bekennen dann vor der Öffentlichkeit, wir bekennen vor der ganzen Welt, wir bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor den Dämonen, vor dem Teufel, vor allen Lügnern, vor allen, die etwas anderes behaupten, vor allen Skeptikern, vor allen Irrlehrern, vor ihnen allen bekennen wir etwas und sagen wir, dass etwas stimmt und wahr ist und wir das glauben, von ganzem Herzen. Also ein Bekenntnis ist auch ein, ein mutiger Akt. Da dürfen wir uns jetzt nicht auf die Schulter klopfen zu arg und denken, guck mal, wie, wie mutig wir sind. Ich sage das immer wieder, in unserem Kontext kostet es uns, zumindest jetzt im Moment, sehr wenig, Glaubensbekenntnis abzulegen vor der Gemeinde. Es ist nicht so, als würden, müssten wir dann gleich uns immer umdrehen und gucken, ob wir verfolgt werden, ob uns jemand vielleicht auf dem Weg nach Hause Tot oder irgendwie andere Gefahr droht, so ist es nicht, Gott sei Dank nicht. Aber trotzdem wollen wir das ernst nehmen, ein Bekenntnis als Gemeinde, wenn wir jedes Mal im Gottesdienst, wo wir Glaubensbekenntnis ablegen und gemeinsam bekennen, ist das ein mutiger Akt, es ist, ein, es ist gegen die Kultur, gegen kulturell, es ist gegen den Zeitgeist. Jedes Mal, wenn wir zum Glaubensbekenntnis kommen im Gottesdienst, sollten wir eigentlich mutig aufstehen, Sollten wir nicht irgendwie ja, so unmotiviert aufstehen und denken, jetzt kommt wieder das, das habe ich ja schon hundertmal gemacht, jetzt kommt wieder diese Routine, immer wieder dasselbe, mache ich halt mal mit, sondern wir sollten eigentlich denken, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, ein Höhepunkt im Gottesdienst, dass wir nach der Predigt, nachdem wir die Predigt des Evangeliums gehört haben, auch antworten und zwar wie? Mit Glauben und zwar nicht mit einem Glauben, der irgendwo versteckt in uns ist oder auch nichts, sondern den wir bekennen. Ein Glaube, dem wir Luft machen mit dem Bekenntnis. Und das ist nicht unerheblich, dass wir das Bekenntnis ja immer wieder wiederholen. Das hat ja einen Effekt. Wer vielleicht 50 Jahre in die Kirche geht, 50 mal 50, grob gesagt, der bekennt im grob überschlagen 2500 Mal das apostolische Glaubensbekenntnis in seinem Leben. Allein schon im Gottesdienst, welchen Effekt könnte das haben, wenn wir das tun? Welche Wirkung könnte das haben, wenn man sich darauf einlässt? Für die, die natürlich nur irgendwo mitschwimmen und mitreden, nicht mit Herzen, nicht von Herzen dabei sind, hat das natürlich den Effekt, dass es zur toten Übung, zu einer Routine-Sache wird, zu einer toten Orthodoxie. Man spricht halt mit, aber auf der anderen Seite, aber wenn es so ist, wie es sein sollte, dass eigentlich nur der Mund, unser Mund übergeht von dem, was wir im Herzen haben, was wir glauben, sind das 2500 Gelegenheiten, Wahrheit auszusprechen, mitzubekennen, angesichts von all den Lügen und Unwahrheiten, die, so, die man in der Welt so hört immer wieder und Unsicherheiten, Ungewissheiten. Den Glauben auszusprechen, den wir ja gar nicht erfunden haben, was auch wichtig ist, manchmal zweifelt man ja zu Hause, ob das alles stimmt, aber hier im Gottesdienst macht man sich deutlich, das habe ich gar nicht erfunden, diesen Glauben habe ich nicht erfunden und den Glauben bekenne ich auch nicht allein, den habe ich mir nicht ausgedacht. Den bekenne ich gemeinsam mit den Geschwistern, mit der Kirche, mit der Kirche weltweit sogar. Ein Theologe hat gesagt, das also ist ein Zitat, in einem Zeitalter des Relativismus, also wo sowieso alles gilt, wo es eigentlich keine Wahrheit gibt oder alles ist wahr oder alles ist unwahr, im Zeitalter des Relativismus ist Orthodoxie, also das Bekenntnis von Wahrheit, die letzte Rebellion, die noch übrig ist. Das ist eigentlich Rebellion, dass man sich dahin stellt und bekennt als Kirche, was unumstößlich und absolut wahr ist. Und welchen Effekt hat das, wie gesagt, wenn wir das immer wieder tun, das Apostolikum? Den allerersten Effekt, den wir sehen, wir werden an, an, an vielleicht die zentralste Wahrheit überhaupt erinnert. Die wird uns regelmäßig, regelrecht eingebläut, nämlich dass Gott ein dreieiner Gott ist. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das ist die Struktur dieses Glaubensbekenntnisses, Apostolikums, das, die man nicht übersehen kann und die man eben dann 2500 Mal oder noch viel öfter ähm, miteinander bekennt. Und das ist wichtig, Darin beschäftigen wir uns heute mit der Dreieinigkeit, Trinität, Dreieinigkeitslehre, dass Gott ein Gott ist, aber in drei Personen, und, und diese, das ist eine Sache, die ist, ist nicht rein theologisch, wie man manchmal denkt, sondern die prägt eben unsere persönliche Frömmigkeit, die prägt eine, eine Frömmigkeit der Gemeinde und der Kirche. Ein Trinitarischer, ein Gottesdienst, der im, wo im Gottesdienst schon die Struktur, die Dreieinigkeit deutlich wird, dass wir sie glauben und bekennen. Eine Trinitarische Liturgie sozusagen auch, fördert auch einen Trinitarischen Glauben eine trinitarische Frömmigkeit und umgekehrt Gottesdienste, die das nicht sind, die nicht erkennen lassen, dass diese Kirche hier an den drei Einen Gott glaubt, den drei Einen Gott bekennt, den drei Einen Gott anbetet, solche Gottesdienste werden oder sind automatisch flach und saft kraftlos, eindimensional, nicht verbunden mit der Kirche der vergangenen 2000 Jahre und das sehen wir, das sehen wir oft in der ich nenne das manchmal so eine Jesus-only-Frömmigkeit, also Jesus allein, wie man so in, in evangelikalen Kreisen oft hat. Jesus, Jesus, Jesus und der Vater und der Heilige Geist kommen nicht vor. Oder das andere Extrem in manchen Pfingstlerischen, charismatischen Kreisen eher eine Holy Spirit-only-Frömmigkeit. Der Heilige Geist macht das, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat das getan. Der Vater, der Schöpfer, Jesus Christus als Erlöser, ja, ja. Oder auch eine Frömmigkeit, vielleicht, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ist es ist in der Landeskirche verortet, aber vielleicht eine Frömmigkeit, die nur immer wieder abstrakt von Gott spricht. Auch das gibt es. Nur Gott. Nie von den drei Personen der drei Dreieinigkeit. Und bevor wir hier uns hier richtig auch inhaltlich damit beschäftigen, will ich auch noch einen, einen Punkt erwähnen, der, der mir ganz wichtig ist. Nämlich die, die Tatsache, Egal wie genau wir uns oder man sich insgesamt das anschaut, die, die Lehre, diese wichtige Lehre, zentrale Lehre von der Dreieinigkeit Gottes als Lehre. Egal wie oft wir es bekennen, egal wie lange wir schon in einer Kirche sind, wo das auch wichtig ist, es bleibt dabei und egal wie viele theologische Werke wir darüber lesen sogar, es bleibt dabei, dass in diesem Punkt, in dieser Lehre ein, ein, ein Element des Geheimnisses bleibt. Des Geheimnisses. Das heißt, wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir jemals dieses Geheimnis sozusagen gelüftet hätten. Ah, jetzt ist mir plötzlich alles klar, jetzt weiß ich, wie das funktioniert mit drei Personen, eine Gottheit, jetzt ist mir alles klar, jetzt habe ich das sozusagen begriffen und, und aufgelöst. Das ist letztlich, ist und bleibt das geheimnisvoll. Auch für den größten Theologen, der jemals gelebt hat, bleibt das so. Und das ist der Unterschied zwischen mysteriös und mystisch. Mysteriös kennen wir, mysteriös ist etwas, was wir nicht ganz begreifen, durchdringen können, es bleibt eben geheimnisvoll. Aber viele sagen heute, na, die, die Sache mit der Dreieinigkeit ist irgendwie mystisch. Und mystisch ist was anderes. Mystisch heißt, es ist dunkel, finster, darüber können wir eigentlich gar nichts erkennen und sagen. Es ist einfach im Nebel. Und deshalb beschäftigen wir uns am besten gar nicht damit. Und das ist die Konsequenz, die viele Christen ziehen, auch viele Kirchen ziehen. Es ist sowieso so abgefahren, das Thema, wir wissen sowieso nichts genaues darüber, also reden wir gar nicht drüber und beschäftigen uns gar nicht damit. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber gerade weil, weil das so ist, weil die Lehre von, von dem dreieinen Gott, weil es im, im, im Kern irgendwo auch etwas ist, was wir nicht restlos begreifen können, deshalb führt es wozu? Soll es wozu führen? Es soll zur Anbetung führen, es soll uns dazu führen, diesen Gott, den Dreieinen Gott, anzubeten. Wenn wir reden von der Dreieinigkeit, dann ist es kein logisches Problem, das wir versuchen zu lösen, irgendwie so wie ein mathematisches Problem, wie kann 1 und 1 und 1, wie kann das drei sein und wie kann es doch eins sein gleichzeitig. Das, das ist nicht das, worum es geht. Es geht am Ende darum, Gott besser kennenzulernen, auch wenn wir ihn nicht restlos begreifen können, schon gar nichts. Und ich denke, es gibt keine größere Motivation am Ende zur wahren Anbetung Gottes als das Staunen über ihn als den drei einen Gott, so wie er sich offenbart in der Schrift. Und übrigens kein Zufall, dass das nicänische Glaubensbekenntnis, ein anderes Altkirchliches, das wir auch gut kennen, dass es da heißt, wir glauben an den Vater, dann heißt es, wir glauben an den Sohn, und dann am Ende und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und dann der mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet und mit verherrlicht wird. Also die Anbetung, die Verherrlichung ist das Ziel von allen Formulierungen, von, von der Dreieinigkeit auch als, als Lehre. Und das apostolische Glaubensbekenntnis hat dann noch eine andere Funktion. Es definiert, wer dazugehört und wer nicht. Das haben wir im Prinzip schon besprochen. Wir haben gesagt, wenn der Glaube einen festen Inhalt hat, dann ist klar, gerade das Apostolikum, wenn das der feste Inhalt ist, wer die Hälfte davon nicht bekennt, wer sagt, ja gut, Zwei Drittel finde ich ganz gut, aber das mit der Auferstehung und das mit der Wiederkunft Jesu und mit der Jungfrauengeburt oder was auch immer, das finde ich nicht so toll, ähm, der gehört nicht dazu. Wenn das die Zusammenfassung ist, die, wie wir gehört haben, notwendig ist zu glauben, dann hat das auch Konsequenzen für die, die sagen, nee, das kann ich nicht. Wer zur Kirche gehört und nicht, wer Christ ist und wer nicht, wie jedes Bekenntnis, zieht das auch das apostolische Glaubensbekenntnis, zieht Grenzen, steckt Grenzen ab. Ganz automatisch. Es definiert den Glauben, den Inhalt des Glaubens, den man entweder glaubt oder nicht. Da gibt es eigentlich keine Grauzone. Jeder kann das nachprüfen. Jeder kann die zwölf Artikelchen nachprüfen sagen, glaube ich das? Bekenne ich das? Oder nicht? Und was haben wir gehört bisher an Inhalt im, im Heidelberger? Wenn man es nochmal zusammenfasst, wir haben gehört, das Evangelium, dass wir einen Mitlaub brauchen, einen Stellvertreter, der für uns leidet, der für uns gehorsam war und ist, der für uns die Strafe trägt, der für uns das Gesetz erfüllt. Wir haben gehört, Jesus Christus ist gekommen als, als Mittler, als Erlöser, aber das heißt nicht, dass deshalb automatisch alle Menschen gerettet sind, weil er als Mittler schon für alle Menschen äh, sein Blut vergossen hat. Nein, wir haben gehört, wir kommen eben nicht alle, alle in den Himmel, wie es das äh, Volkslied, das Schunkellied sagt. Ähm, wir kommen nur in den Himmel oder nur die kommen in den Himmel, die durch Glauben zu Jesus Christus gehören. Und das hat eben die Frage aufgeworfen, okay, wenn das so ist, es werden nur die gerettet, die glauben an Jesus Christus. Was ist Glaube? Und welchen Inhalt hat der Glaube? Und so kamen wir zum Glaubensbekenntnis, das eine Zusammenfassung ist. Zusammenfassung der Lehre der Bibel oder Zusammenfassung des Evangeliums. Der Wahrheit, der Pfeiler, der Fundamente des Glaubens, die wir entweder glauben oder nicht. Das definiert eben die Grenze, wie gesagt. Dieses Apostolische Glaubensbekenntnis geht übrigens nicht, nicht wirklich zurück auf die Apostel, wie das die römisch-katholische Römisch Kirche sagt, die, kann sogar, die sagt sogar, welcher Apostel hat welchen, welchen Teil, welches Artikelchen äh, dieses Glaubensbekenntnisses beigetragen, äh, gesagt oder geschrieben, das ist so nicht haltbar, aber, aber in den Grundaussagen geht es schon zurück natürlich auf die Apostel, auf die Heilige Schrift selbst. Aber wir wissen, es hat sich sehr früh schon entwickelt als ein, als ein Bekenntnis, ein eigenes Bekenntnis für die sogenannten Katechumenen. Was waren Katechumenen? Das waren äh, Christen, also junge Christen, die damals aus dem ungläubigen, heidnischen Hintergrund eben gläubig geworden sind und die sich der Kirche anschließen wollten. Und wie haben sie das getan? Wie konnte man sich der Kirche anschließen? Wie schließt man sich heute der Kirche an? Man bekennt den Glauben und wird getauft, wenn man es noch nicht ist. Und das waren die eben damals nicht. Ja? Also Erwachsene, die sich vorbereitet haben auf die Taufe und damit auf die Mitgliedschaft in der Kirche. Um die geht es. Und einer der frühen, ein früher Kirchenvater, Hippolit, der beschreibt die Taufe damals, wo eben viele äh, bekehrt wurden aus dem Heidentum, gläubig wurden, in die Kirche eintreten wollten, bevor sie getauft wurden und aufgenommen wurden, wurden sie länger unterrichtet in der Lehre der Bibel, in der Lehre der Kirche, das waren dann bis zu zwei Jahre, ein bis zwei Jahre, und dann wurden sie erst getauft und dann wurden sie in die Kirche aufgenommen. Dann wurden sie im Gottesdienst öffentlich befragt nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ob sie das glauben. Dann wurden sie getauft und zwar dreimal haben sie Wasser auf den Kopf bekommen. Einmal auf den Namen des Vaters wurden sie getauft. Da wurden sie befragt zum ersten Teil dieses apostolischen Glaubensbekenntnisses. Dann einmal auf den Namen des Sohnes, der zweite Teil. Und einmal auf den Namen des Heiligen Geistes. Also am Glaubensbekenntnis selbst das war ihr Taufbekenntnis. Also das Apostolikum war, war ein Lehrmittel, man hat es gebraucht, um, um Leuten die Grundlagen des christlichen Glaubens beizubringen, aber es war dann eben auch ein Bekenntnis, ein Taufbekenntnis für die Mitglieder. Und diese, diese Kombination oder diese Verbindung von, von Bekenntnis zum Dreiein Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist und dem Eintritt in die Kirche durch die Taufe, verbunden mit der Taufe, das geht zurück auch auf die Bibel selbst. Das geht zurück auf Jesus Christus selbst, auf die Einsetzung der Taufe. Wo hat Jesus die Taufe eingesetzt? In der Situation und Stelle, wo wir, woher wir den Missionsbefehl kennen. Matthäus 28, wo Jesus sagt, so geht nun hin zu seinen Jüngern. Machet zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Da haben wir auch beides, da haben wir ein Bekenntnis, ein, und zwar ein wichtiges christliches Urbekenntnis zum dreieinen Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und dieses Urbekenntnis, dieses Bekenntnis ist die Grundlage wofür? Zur Taufe, für die Taufe, für die Mitgliedschaft, die Zugehörigkeit in der, zu der Kirche. Und so entscheidend ist das, worum es heute geht eigentlich, oder worum es im Apostolikum geht. Es geht darum, ob wir dazugehören zur Kirche, ob wir Christen sind oder nicht. Ob wir ein Recht haben zur Taufe, als Zeichen unserer Mitgliedschaft in der Kirche. Darum geht Und die zwei Fragen von heute sind, denke ich, versteht wirklich jeder, zwei eigentlich zwei Seiten einer derselben Medaille. Die erste Frage, Frage 24, die fragt uns nach der Einteilung des Glaubensbekenntnisses, also nach der, der Vielheit könnte man sagen, nach der Vielfalt, nach der Dreiheit, wenn wir so wollen. Und die, die Frage 25 fragt dann, Warum redet ihr eigentlich von Dreiheit, wenn es doch nur einen Gott gibt? Also sie erinnert uns an die Einheit. Sie sagt Die Einheit ist doch auch wichtig. Also einmal die Dreiheit und einmal die Einheit in Bezug auf den Gott, den wir bekennen. Zum Ersten also zu, zu den drei, zu der Dreiheit, zu den drei Personen in der in Frage 24. Das, Apostolium, das Apostolische Glaubensbekenntnis besteht, wenn man es mal aufzählt und auflistet, aus zwölf einzelnen Aussagen oder Artikeln, sagen wir auch. Glaubensartikeln, die alle gleich wichtig sind, die wir alle bekennen müssen, wie gesagt, die wir uns auch in den kommenden Wochen einzeln anschauen werden. Aber das Apostolium ist dann eben auch nochmal grob unterteilt in drei Teile. Das sagt unser Katechismus und, und die, die gliedern sich anhand der drei Personen. Der erste Handel von Gott dem Vater und der Erschaffung, der Schöpfung, der zweite von Gott dem Sohn, unserer Erlösung, der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Das heißt, hier wird betont, in dieser Frage wird betont, die Dreiheit wird, wird betont, dass die Bibel selbst, dass das Wort Gottes selbst uns Gott vorstellt, wenn man, wenn man die Bibel liest, mal von Anfang bis Ende liest, Gott wird vorgestellt als drei Personen, die an sich, an und für sich und in sich selbst Gott sind. Und zwar auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Aufgaben, unterschiedlichen Funktionen könnte man vielleicht auch sagen. Da ist zunächst Gott der Vater. Er ist am Anfang, er ist der Ursprung von allem, er ist der Schöpfer. Deshalb geht es in den ersten Artikeln Glaubensbekenntnis auch um die Schöpfung, um die Erhaltung der Schöpfung, auch um die Vorsehung. Und dann ist da Gott der Sohn. Zweitens, da dürfen wir nicht gleich an den Menschen Jesus Christus denken, das ist immer wieder unsere Tendenz, wir hören von Gott dem Sohn, dann denken wir an den Menschen Jesus Christus vor 2000 Jahren. Das ist nicht falsch, aber es geht hier zunächst um den ewigen Sohn Gottes. Es geht um eine Person des Dreieinen Gottes. Gott war schon immer dreieinig. Er ist nicht Dreieinigkeit geworden, als Jesus geboren wurde und dann beim Pfingsten der Heilige Geist noch dazu kam, plötzlich hatten wir eine Dreieinigkeit. Nein, Gott ist in Ewigkeit ein Dreieiner Gott und der Sohn Gottes ist schon immer Gott und schon immer bei Gott gewesen. Lange bevor der Mensch, Jesus Christus, geboren wurde vor 2000 Jahren, es geht um den ewigen Sohn Gottes, der dann natürlich in der Geschichte Mensch wurde, Fleisch wurde in der Person Jesu Christi und der dann nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt zurückgekehrt ist zum Vater und der eines Tages wiederkommen wird zum Gericht. Und in diesem Abschnitt, in diesem Teil, wo es um den Sohn geht, da geht es dann vor allem um die Erlösung, sagt der Katechismus. Und dann kommt noch der dritte Teil, da geht es um den Heiligen Geist. Auch hier, wie gesagt, dürfen wir nicht gleich an Pfingsten denken, an das Pfingstereignis, wo der Heilige Geist, in die Welt gekommen ist, eingegangen ist, persönlich gekommen ist. Er ist persönlich gekommen, aber schon lang im Alten Testament, natürlich angekündigt, im Alten Testament schon präsent gewesen. Er ist immer schon Gott gewesen, eine Person der Dreieinigkeit gewesen, beim Vater und dem Sohn. Auch hier die Sendung des Geistes bedeutet nicht, dass er angefangen hat zu existieren, der Heilige Geist, als hätte es ihm vorher nicht gegeben. Er ist genauso ewig wie die anderen beiden Personen der Dreieinigkeit. Und wenn es um ihn geht, den Heiligen Geist, dann sagt der Katechismus, dann geht es um unsere Heiligung. Eigentlich ist nur am einem ganz kurzen Satz die Rede vom Heiligen Geist. Manche sagen, das ist ein bisschen unterbelichtet, der Heilige Geist hier. Ich glaube an den Heiligen Geist, das ist alles, was gesagt wird. Und es gibt manche, die dann sagen... Das, was danach kommt, der Rest im, im apostolischen Glaubensbeginn, ist sozusagen der vierte Teil. Da kommt nochmal was Neues, da geht es dann um die Kirche und so weiter. Das sagt übrigens auch Ursinus, einer der Mitverfasser unseres Katechismus. Aber ich denke, es ist doch legitim und hat auch eine lange, lange Geschichte, dass man alles, was am Ende noch kommt im Apostolikum, dass man all das als den dritten Teil versteht. All das versteht als das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir bekennen, ich glaube an den Heiligen Geist, und dann weiter, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben, all das ist Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche, in den Gläubigen, in der Gemeinschaft der Heiligen, durch sein Wirken, durch seine Heiligung. Und die Frage ist jetzt, ist natürlich im Prinzip das, was, was uns hier vor Augen gestellt wird, die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, ist das legitim, dass wir wenn wir die Bibel lesen, dass wir es so aufteilen, dass wir sagen, Gott der Vater, das ist der Schöpfer. Und Gott der Sohn, das ist der Erlöser. Und der Heilige Geist ist der, der dann sozusagen ab Erlösung für die Heiligung zuständig ist. Haben Sie wirklich, die drei Personen, wirklich so eigen, eigene Zuständigkeitsbereich? Ist das, ist das hilfreich? Ist das richtig? Ich denke, das entspricht der Geschichte der Bibel. Ich sage das ja immer wieder, die Bibel ist nicht eine Sammlung von, von weisen Sätzen, sondern ist eine Geschichte vor allem. Die Geschichte, wie Gott sich mitteilt und offenbart. In der Bibel wird uns das Wesen Gottes nicht auf den ersten Seiten, in den ersten Versen sozusagen komplett mitgeteilt, sondern sukzessive, immer mehr und immer deutlicher und immer klarer mitgeteilt, wie Gott ist. Natürlich vor allem dann im, im, im Neuen Testament, im Übergang zum Neuen Testament. Aber wenn wir so die Geschichte der Bibel lesen, dann sehen wir das als, als Fakt, dass da zuerst der Vater beschrieben wird als der Schöpfer, als der Gott der Schöpfung, der Vorsehung im Alten Testament. Und der Sohn und, und das Werk der Erlösung, in, seinem, in dem, was er getan hat, seinem Gehorsam gegenüber dem Vater, in seinem Leiden auch, das kommt später, wenn man die Geschichte anschaut. Und der Heilige Geist, obwohl er, wie gesagt, auch im Alten Testament schon da und präsent ist, angekündigt wird und auch schon äh, kommt, kommt auch noch mal danach, heilsgeschichtlich gesprochen. Und es geht hier in dieser Frage um ein wichtiges Prinzip, was wir, was wir begreifen wollen, nämlich dass das, was der eine Gott tut, die Werke des einen Gottes, der drei Personen, dass sie unvermischt sind. Unvermischt. Es geht also um, um eine echte Vielfalt oder Eigenständigkeit in ihren Rollen, in ihrem Wirken, in ihrem Wesen, um Eigenständigkeit. Da ist also eine echte Vielfalt in den drei Personen. Nicht eine scheinbare Vielfalt. Viele Theologen haben hier Probleme damit. Viele Theologen, ihr Lehrer, das hat die Kirche gesagt, dass das ihr Lehrer ist, und das müssen wir auch sagen. Viele Theologen haben gesagt, das sind nicht wirklich drei Personen. Das ist nur ein Gott, nur eine Person. Der macht aber manchmal so, als wäre er so, und dann macht er manchmal so, als wäre er so. Also Gott selber zieht sozusagen Masken, eine Maske an und spielt dann mal den Sohn, dann spielt er mal den Heiligen Geist, dann spielt er mal den Vater aber das sind keine echte eigenständigen Personen. Während Gott sozusagen der Sohn ist, kann er ja nicht gleichzeitig der Vater sein, das geht nicht, das ist ein Widerspruch. Und dagegen wendet sich natürlich auch diese Frage, wir wollen die einzelnen Personen ernst nehmen mit ihrer Einzigartigkeit. Wir haben auch eingangs gehört, 1. Johannes 2, das ist keine Lehre von der Dreieinigkeit, aber immerhin heißt es da, wer den Sohn leugnet in seiner Eigenständigkeit als Person, der hat auch den Vater nicht. Und so könnte man es über alle drei Personen sagen. Im niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel 8, da geht es auch um die drei Einigkeit. da heißt es, und ich lese nur einen, einen, einen Satz davon nach dem Wort Gottes, glauben wir an einen alleinigen Gott, der ein einziges und ewiges Wesen ist, und jetzt kommt es, worauf es mir ankommt, wirklich, wahrhaft und von Ewigkeit unterschieden nach drei Personen, von denen jede ihre eigenen, durchaus eigentümlichen Eigenschaften hat, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind drei Personen, Jeder hat ihre eigenen, durchaus eigentümlichen Eigenschaften, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater ist Grund, Ursprung und Anfang aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Der Sohn ist das Wort, die Weisheit und das Bild des Vaters. Der Heilige Geist ist die ewige und wesentliche Macht und Kraft, die vom Vater und vom Sohn ausgeht. Das ist nicht alles, was gesagt werden muss, aber das sehen wir, das sind echte Unterschiede. Unterschiede, die wertvoll sind, Unterschiede, die, die biblisch sind. Nur so nehmen wir ernst die Geschichte der Bibel, die Geschichte, wie Gott sich offenbart in der Heiligen Schrift. Die, die Vielfalt Gottes auch. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht drei Personen, drei unterschiedliche Personen kennen und auch unterscheiden können innerhalb der Dreieinigkeit, dann haben wir nicht den biblischen Gott, ganz einfach. Dann haben wir am Ende auch keinen Gott, der rettet Gott rettet nur in der Bibel, nach dem Evangelium, Gott rettet nur im Zusammenspiel, in der Einheit der drei Personen. Das ganze Evangelium ist immer wieder trinitarisch. Ein einheitliches Wirken der drei Personen und des einen Gottes. Und das ist zumindest eine, vielleicht die wichtigste Botschaft des Apostolikums, dass das so ist. Und dann noch ein wichtiger Gedanke vielleicht zu dieser Einteilung in drei Teile. Das hier steht, drei Teile von, von Gott dem Vater und der Schöpfung, von dem Sohn und der Erlösung und von dem Heiligen Geist und der Heiligung. Das erinnert uns vielleicht ein bisschen. Wo haben wir noch einen dritten Teil, der sich mit der Heiligung beschäftigt? Im Heidelberger selbst. Der ganze dritte Teil des Katechismus ist, wie ich immer wieder sage, dass es geht um das christliche Leben. Um die zehn Gebote, wie wir danach leben. Es geht auch ums Gebet, wie wir mit Gott Reden, Gemeinschaft haben, das ist der Teil von der Heiligung. Und das ist hier auch drin. Im Apostolikum. Sagt der Katechismus hier. Das ist eigentlich alles drin. Im Apostolikum ist alles, das ganze christliche Leben von A bis Z drin. Das ist auch nochmal ein Argument, warum ich letztes Mal gesagt habe, es geht nicht nur darum, dass wir dass das Apostolikum, das ist das, was wir notwendig glauben müssen, aber der Rest vom Heidelberger ist so sozusagen Kür, das kann man sich mal anschauen, ist aber nicht so wichtig oder ist nicht notwendig, doch ist notwendig und ist letztlich deckungsgleich mit dem, was wir hören werden. Schöpfung, Erlösung und Heiligung. Und damit sind wir bei der zweiten, der anderen Frage, Frage 25, nämlich der Frage der Einheit. Die Frage nochmal, warum nennst du denn drei, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist? Und das ist wie gesagt das Gegenstück zu dem, was wir gerade gehört haben. Jetzt in Frage 24 geht es um die Eigenständigkeit der drei Personen, dass der Vater eben nicht der Sohn ist, der Sohn nicht der Heilige Geist, dass nicht alles ein Einheitsbrei ist, sondern drei Personen unvermischt, die eigene Dinge tun, eigene Zuständigkeitsbereiche haben, Wirkungsbereiche haben. Und jetzt muss natürlich die Gegenfrage kommen. Aber es ist doch nur ein Gott. Ja, es ist nur ein Gott und woher haben wir das, dass wir das so sagen? Das ist natürlich die Gretchenfrage, woher haben wir das, dass wir von drei Personen reden? Ist das alles Spekulation? Hat sich das ein toller Theologe ausgedacht? Irgendwann, früher oder heute? So sagen es viele Christen heute, viele Evangelikale sagen das. Das mit der Dreieinigkeit, das ist mir alles viel zu theologisch, viel zu spekulativ. Wo überhaupt steht denn in der Bibel das Wörtchen Dreieinigkeit oder Drei-Einer-Gott? Viele Christen sind allergisch oder denken, man könnte auch verzichten auf die Dreieinigkeit als Lehre, als Wahrheit. Das ist sowieso nicht eindeutig biblisch, meinen sie. Und deshalb halten wir fest, deshalb ist diese Antwort so wichtig. Doch! Warum sagen wir das? Weil es in der Bibel steht, nicht weil irgendein Theologe sich ausgedacht hat, weil irgendwelche altkirchlichen äh, Synoden sich versammelt haben, haben ein Bekenntnis aufgesetzt und da steht es halt nun mal drin, auch wenn es nicht biblisch ist, es steht im Wort Gottes. Das ist unsere einzige Grundlage, warum wir das sagen und bekennen. Und das werden wir sehen, ausführlich sehen in den kommenden Wochen. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir das nicht in einem Vers finden, das Viele Christen erwarten das, dass irgendwo ist der Vers, wo es drin steht. Wo Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle drei erwähnt werden im selben Vers und auch noch steht, dass sie aber trotzdem nur ein Gott sind. Wo steht alles? Wo steht die ganze Dreieinigkeitslehre in einem Vers? Das ist immer so die Erwartung und wenn wir es nicht finden, dann ist es auch nicht da. Das ist aber natürlich Quatsch. Aber aus der ganzen Heiligen Schrift, aus der fortschreitenden Offenbarung, aus der historischen Offenbarung der Bibel, finden wir das. Gott hat sich so offenbart, wie wir sehen werden. Er hat sich offenbart als Vater, er hat sich offenbart als Sohn und als Heiliger Geist. Und doch ist eindeutig klar in der Bibel, nachdrücklich, immer wieder wird es gesagt, dass es nur einen Gott gibt. Auch das ist absolut biblisch. Die Dreiheit der göttlichen Personen ist biblisch, biblischer Fakt, aber auch die Einheit des einen Gottes ist biblischer Fakt. Wie man sagt, ich denke, das stimmt, der christliche Glaube ist die deutlichste Form des Monotheismus, also dass es nur einen Gott gibt, überhaupt, in der Welt, im Universum. Was sagt es, dass auch ein anderes Bekenntnis aus der Bibel selbst, aus Deuteronomium 6, Vers 4, das schma Israel, heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das heißt, der Herr ist Gott und nicht andere Götter. Die anderen Götzen, die zählen nicht. Das ist aber auch ein Bekenntnis, dass es überhaupt nur einen gibt, dass er eins ist. Gott ist einer, nicht drei oder fünf oder wie, wie viele auch immer. Und wie wir gerade gesagt haben, wenn es stimmt, dass wir in Frage 24 eigentlich bekennen, dass die, die Personen, die drei Personen der Gottheit, dass sie unvermischt sind, dass da nicht einfach die Grenzen sozusagen schwammig sind, sondern unvermischt stehen sie nebeneinander, dann bekennen wir in Frage 25, dass sie auf der anderen Seite ungeteilt sind. Ungeteilt. Es wäre ja ein berechtigter Einwand, vielleicht habt ihr diesen Einwand gehabt vorhin schon, oder vielleicht kommt er euch jetzt, wo ich sage, wäre auch nicht schlecht. Es ist ein berechtigter Einwand zu sagen, wir sagen, der Vater ist der Schöpfer. Ja, aber sagt nicht die Bibel, dass alle Dinge durch seinen Sohn, Jesus Christus, gemacht worden sind? Finden wir das nicht im Neuen Testament? Epheserbrief, Kolosserbrief, Hebräerbrief und so weiter? Ja, wer ist jetzt der Schöpfer? Der Vater oder der Sohn? Wir sagen, auch hier, wenn es um die drei Personen geht, haben wir gesagt, der Sohn ist zuständig sozusagen für die Erlösung. Aber sagt nicht die Bibel, dass der Vater uns erlöst hat? An vielen Stellen. Wir sagen, Gott, der Vater ist der Schöpfer, aber sagt, sagt nicht die Bibel, der Heilige Geist? Der Geist Gottes war beteiligt an der Schöpfung, das haben wir doch schon im Buch Genesis gesehen. Wir sehen es auch in der neuen Schöpfung, das ist alles durch den Geist. Wer ist jetzt der Schöpfer? Wir sagen, der Heilige Geist heiligt hier, er ist zuständig für die Heiligung, aber sagt nicht das Neue Testament, Gott der Vater heiligt uns, sagt nicht das Neue Testament, dass Jesus Christus unsere Heiligung ist, 1. Korinther 1. Wer ist jetzt der, der heiligt? Und was tun all diese Aussagen? Die zeigen uns die Einheit der Dreieinigkeit dass alles, was der dreieine Gott tut, das tut er als ein Gott, im Einklang, im Einklang der Person. Und das ist ja ganz wichtig, das heißt, das ist was ganz anderes, als wenn wir uns vorstellen für einen Moment, da wären drei Götter, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und alle haben ihren Bereich, ihr ein Drittel sozusagen unseres Heils zu vollbringen. Der eine tut das, der andere tut die anderen 33%, Prozent, der andere tut die 33%. Prozent. Das wäre was ganz anderes als das, was wir bekennen. Wir glauben nämlich, dass was eine Person tut, dass das sozusagen nahtlos weitergeführt wird von der anderen Person, weil sie alle im Einklang miteinander handeln. Dass es keinen Bruch gibt, es gibt keinen Bruch zwischen der Erlösung und der Heiligung zum Beispiel. Die Erlösung und die Heiligung sind am Ende auch eine neue Schöpfung. Aber all diese Aussagen über die über die Einheit des einen Gottes, die lösen eben diese, diese Eigenständigkeit, die wir uns im ersten Punkt angeschaut haben, lösen die nicht auf, diese Zuständigkeitsbereiche. Was wir sehen in der Bibel ist, dass eigentlich erst die Einheit in der Einheit, im Zusammenwirken der drei Personen, jede einzelne Person der Gottheit auch ihr, 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 ihr Profil bekommt, dass wir verstehen, wer er ist und, und was er tut. Der Sohn wird erst erkennbar als Sohn, natürlich im Zusammenhang mit dem Vater. Das ist klar. Ein Sohn, Wir wissen nicht, was ein Sohn ist, wir nicht wissen, was ein Vater ist. Sohn und Vater, das bedingt sich gegenseitig. Und umgekehrt, erst im Werk des Sohnes wird, es, wird, wird, wird deutlich, was, was der Vater getan hat und wer der Vater ist. Epheser 3, 14 nur als ein Beispiel da betet der Apostel Paulus und sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, also wirklich jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden seinen Namen erhält. Also der Vater wird erst erkennbar durch den Sohn Jesus Christus. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist erst als ein anderer Tröster, ein Stellvertreter für Jesus Christus, wird deutlich, was er tut, wie er das Werk, das Jesus angefangen hat, weiterführt und, und vollendet. Und das Prinzip, das jetzt hier dahinter steckt, oder wenn man es nochmal zusammenfasst, in den beiden Fragen: Wir haben gesagt, ähm, wir bekennen einen, einen Gott in drei Personen, die unvermischt sind. Und auf der anderen Seite bekennen wir Gott als einen, als einen Gott, einen ungeteilten Gott. Eben nicht drei, drei Götter. Und das erinnert vielleicht, das mal in, in Klammer noch: dieses Prinzip, das haben wir auch schon gesehen, wo wir uns mit Jesus Christus beschäftigt haben, als dem Mittler, da ging es darum, Jesus ist, auch das war, ist ja ein, ein, eine geheimnisvolle Lehre, wie das geht, Jesus ist der Gott Gottmensch, ist ein Mittler, der Gott ist und der auch Mensch ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und da haben wir auch gesagt, die beiden selben Begriffe, Jesus Christus ist Gott und Mensch, <lacht> unvermischt, da wird nicht Gottheit und Menschheit durcheinander geworfen, sodass niemand mehr weiß, was es eigentlich ist, was er eigentlich ist. Und doch ungeteilt, es ist eine Einheit, es sind nicht zwei Personen, es ist der eine, Jesus Christus. Und im Prinzip haben wir dasselbe, dasselbe Prinzip jetzt hier in diesen zwei Fragen auch in Bezug auf die Dreieinigkeit. Drei Personen, eigenständig, unvermischt. Man kann nicht einfach sagen, was man über den Heiligen Geist sagt, auch über den Vater und den Sohn gleichermaßen, es ist egal, man, man wirft alles durcheinander. Und doch, das andere Prinzip, ungetrennt, ein Gott. Nicht drei. Und nebenbei bemerkt, und damit komme ich dann zum Ende: wir sind hier auch bei einem grundsätzlichen Problem der Menschheitsgeschichte. Ein Grundproblem auch der Philosophie, der Philosophen, seit Menschen gedenken, für das man eigentlich keine angemessene Lösung gefunden hat, nämlich die Frage, wie passen eigentlich Einheit und Vielfalt zusammen? Wie kann man Einheit und Vielfalt haben und erklären? Wie kann man beides haben? Da gab es viele Philosophen, vor allem von den, von den alten Griechen, die gesagt haben, am Ende ist alles, was existiert, nur eins. Das Prinzip, was hinter allem steht, ist eins. Sie waren sich uneinig, was das eine ist, aber am Ende ist irgendeine Einheit. Das ist das Einzige, was echt ist. Alles, was wir so an Vielfalt sehen in der Welt, ist nur scheinbar, das geht irgendwann wieder vorbei alles reduziert sich am Ende auf eine Einheit. Und dagegen haben andere Philosophen reagiert, wie man das ja immer so hat in der Geschichte und gesagt, nein, 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 die Vielfalt ist echt. Und die, das eine, das gibt es nicht, das ist eine Illusion. Nur Vielfalt, die Vielfalt der Welt ist echt, äh, nicht der große Einheitsbrei. Aber so oder so, von beiden Richtungen, egal woher man kommt, am Ende ist es nicht, gibt es keine wirkliche Lösung. Am Ende ist es nur die biblische Lehre von der Dreieinigkeit, die uns eigentlich einen Grund gibt, beides zu sagen, beides zu glauben, beides zu bekennen. Dass da Einheit ist in Gott, in ihm. Er ist eins, aber in ihm ist auch echte Vielfalt, die Vielfalt der drei Personen, mit denen wir äh, beginnen, die wir bekennen bei ihm. Und Gott, in, bei Gott oder in Gott ist nicht Einheit wichtiger. Oder Vielfalt wichtiger? Es ist beides gleich wichtig, es ist beides gleich fundamental. Das eine ist nicht schwerer oder wichtiger als das andere. Und das ist tatsächlich eine echte biblische Begründung dafür, dass es auch in der Welt, die Gott gemacht hat, beides gibt. Einheit und Vielfalt. Man könnte auch andere Dinge noch nennen, die hier sehr wichtig sind. Zum Beispiel die Frage, wie könnte ein Gott, der nur eins ist, das Prinzip der Einheit, und kein, kein Dreieiner-Gott, wie das in anderen Religionen ist, zum Beispiel im, im Islam, wie kann, was ist die Begründung, dass dieser Gott überhaupt Beziehungen haben kann, zu irgendetwas außer sich selbst zu geschöpfen, die er gemacht hat. Unser Glaube, der Glaube an den Dreieinen-Gott, wir bekennen, Gott hatte schon immer Beziehung, Auch bevor er geschaffen hat, Gott hatte Beziehungen. Mit innerhalb der Dreieinigkeit, der drei Personen der Dreieinigkeit. Eine wunderbare, ewige, vollkommene Beziehung, nach der ja alle anderen Beziehungen sozusagen äh, geformt sind, nach diesem Vorbild. Wir werden in den kommenden Wochen noch viel sehen. Mein, mein, mein Anliegen ist, dass, dass wir wirklich begreifen, wie, wie ja, praktisch wichtig und bedeutsam diese Lehre von der Dreieinigkeit ist für uns und für unseren Glauben. Das Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns beschäftigen, hat, wie gesagt, mit dem ganzen christlichen Leben zu tun. Schöpfung, Erlösung, Erlösung, Heiligung. Und all das ist das Werk des einen Gottes in den drei Personen, die wir alle kennen, alle kennen dürfen, kennen müssen, die wir alle anbeten dürfen und sollen, weil sie alle gemeinsam der eine Gott sind, der uns rettet, der das Heil vollbracht hat und noch vollbringt. Wie gesagt, bleibt da manches offen. Das ist... Überhaupt nicht das Problem, dass wir das nicht alles in der Tiefe begreifen. Die Dreieinigkeit, wie gesagt, ist ein tiefes Geheimnis, aber sie ist, wie gesagt, nicht so dunkel, dass wir gar nicht darüber nachdenken sollten, dass wir sie nicht bekennen sollten, was wir ja tun eben, und dass wir darüber nichts sagen könnten. Wir wollen das mutig bekennen, nur der dreieine Gott, der sich so offenbart in der Bibel als Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, kann uns retten und hat uns gerettet. Und an ihn wollen wir auch glauben. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir durch unseren Herrn Jesus Christus und in der Wirkung des Heiligen Geistes, durch den du uns den Weg des Heils aufgezeigt hast, durch dein Wort. Wir danken dir, dass wir im Glauben erkennen, dass du der eine Gott bist, der sich doch offenbart hat in der Geschichte und in der Welt und in deinem Wort als drei göttliche Personen. Wir danken dir, dass wir das erkennen dürfen und dass wir dich deshalb auch anbeten dürfen, dass wir. Dem dreieinen Gott danken dürfen für das Heil, das du vollbracht hast und dass du noch dabei bist zu vollbringen, auch in unserer mit in unserem Leben. So also bitten wir dich, dass wir hineinwachsen in all das, was du uns offenbart hast, nicht neugierig versuchen Probleme zu lösen, die wir äh, gar nicht lösen können, und dass wir so weit gehen wie die Schrift geht und dich anbeten, auch in dem, was wir nicht letztlich begreifen kann. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die, die Personen der Dreieinigkeit besser zu begreifen, auch ihr Wirken in der Welt, in der Geschichte und auch in unserem Leben, wenn wir das Glaubensbekenntnis entfalten und die biblischen Lehren dahinter. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen.